0: Bom dia, Babi. Bom dia. Feliz por estar aqui mais uma vez, que é para dividir um pouco do meu coração. É, mas antes, semana passada a gente poderia começar o nosso primeiro culto, às 6 horas da tarde, ou às seis horas. Mas aconteceu um torrencial uma chuva torrencial que a nossa celebração foi cancelada por causa disso, porque a nossa comunidade. E não só ela, como ao redor da nossa comunidade, ela sofreu a inundação. Mas graças a Deus, porque a nossa comunidade é uma comunidade generosa. E nesse mesmo dia nós tivemos os nossos irmãos que estavam começando o curso dos novos membros, os irmãos da recepção que estavam em reunião, alguns irmãos inclusive do louvor e alguns que já estavam na Ibabe, arregaçaram as mangas e começaram, então, a ajudar a equipe da IBAB, que cuida da estrutura, que é para tentar tirar ou remover a água do nosso auditório e da sala do IBAB Criança. Então, queria pedir a você, ou a toda a comunidade, um aplauso bem forte para esses irmãos e essas irmãs que cuidaram da nossa comunidade no domingo passado. Amém, amém. Eu queria ler com vocês o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo é, 17, versículo 11. O redator bíblico colocou aqui, desleprosos são curados. Lucas, capítulo 17, versículo 11. E eu gostaria de falar hoje sobre gratidão. Diz assim, A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, Desleproso, dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto eles iam. Foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Uma das coisas que eu tenho pensado e discernido, que a gente vive num mundo onde a gratidão, essa memória do coração, cada vez mais tem se afastado da nossa vida ou da paisagem afetiva do nosso mundo moderno. Nós vivemos numa época, ou numa era, da suspeita. Suspeitamos de tudo. E qualquer ato de pura bondade, de pura generosidade, ela soa como que tem uma segunda intenção por detrás disso. E parece que é um dogma na nossa sociedade... Que nada é gratuito. Tudo é uma mera troca. Tudo é barganha. Não que eu recebo uma dádiva. Não, tem uma intenção por detrás disso. E no nosso mundo, muito marcado pelo mercantilismo, a gratuidade, ela tem vazado. A gratidão, cada vez mais, ela se torna ausente do nosso mundo. Porque tudo é troca, tudo é dívida, tudo é empréstimo. E gratidão, nesse nosso mundo, parece que é coisa... De pessoas equivocadas. Você acredita mesmo que ele deu isso para você? De coração? Não acredita não. Isso é coisa de bobo acreditar na gratidão. Acreditar na dádiva. É coisa de pessoas equivocadas. Porque tem sempre uma segunda intenção por detrás dessa ação. E parece que esse mundo nosso, ela não é diferente do mundo grego-romano, que influenciou muito a época de Jesus, que também funcionava. Era feito a partir dessa lógica, mas da gratidão, não como nós conhecemos a nossa tradição cristã. O mundo grego romano, ele funcionava, ou se sustentava a partir de uma lógica de trocas e benefícios. Onde mais ou menos existiam dois ciclos. Um era o ciclo da relação entre os humanos, a relação entre família, a relação entre o patrão e empregado, e outro era a relação com os deuses. No mundo grego, romano, acreditava-se que para manter a ordem na sociedade, a gente precisa criar um sistema de gratidão, aonde eu, o beneficiário, faço alguma coisa para o meu patrão, e o meu patrão, em troca disso, ele me dá proteção. Ou, eu dou minha oferta a Deus dou oferenda a Deus, e em troca disso, eu recebo saúde, proteção. Essa é a lógica de como o mundo da época de Jesus se estruturava e funcionava. É o beneficiário, o benefício que ele recebe e o benfeitor. E a pessoa que recebia, sempre se sentia devendo. Eu estou devendo alguma coisa. Todo bem que eu receber, eu preciso devolver. Porque eu tenho uma dívida com o patrão. Tenho uma dívida com Deus. E Deus também tem uma dívida comigo. Porque eu dou a minha oferta. Eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferenda, por isso Deus tem que me abençoar. E parece que Jesus, especialmente no texto de Lucas capítulo 5, Jesus inverte e quebra essa lógica de gratidão, aonde a gente carrega sempre o fardo da dívida. Que se alguém fez alguma coisa para mim, tem uma segunda intenção e eu preciso devolver. Eu estou devendo. Em Lucas capítulo 6, 35, Jesus fala, amem o vosso inimigo. Porque se é inimigo, ele praticou para comigo algo que me feriu. Vocês dizendo, constrói a dádiva de amor na direção oposta, contrária. E não apenas amem o vosso inimigo, façam bem. Emprestam sem esperar nada em troca. É como que Jesus está quebrando o sistema do mundo grego-romano que influenciou a cultura judaica da época. E quando eu leio essa história. nós acabamos de refletir, eu enxergo a maneira como Jesus inverte a lógica de gratidão na figura desses dez leprosos. Vocês sabem que o território da Palestina, do mundo antigo, basicamente ela tinha três territórios muito importantes, Jerusalém ou Judeia, Galileia, Samaria e tinha as Decápolis também, que eram as dez Cidades. E para um judeu que era ortodoxo da época de Jesus, que era crente, ele dificilmente passava pelo território da, da Samaria. Ele evitava o máximo possível passar por Samaria. E nessa história dos dois homens, leprosos, lepra que era uma doença incurável na época de Jesus, não era apenas uma doença incurável, mas era uma doença que carregava várias dores. A dor da exclusão, a dor da marginalização, a dor de não poder estar junto com a sua família, com os seus amigos mais queridos, por causa da sua enfermidade ou da sua condição. E essas pessoas eram afastadas do convívio social, eram isoladas. Não bastava a dor dessa lepra que consumia os seus tecidos, a sua carne, mas eles não tinham mais relação de afeto com a família. E para muitos, inclusive, achavam que a lepra era uma maldição de Deus. E Jesus, indo para Jerusalém, bem no momento da sua crucificação, ele decide passar na divisa, na fronteira entre Galiléia e Samaria. Ele decide passar num lugar da dor no lugar da angústia, no lugar da enfermidade, no lugar que um judeu que se considerava justo, dizia assim, essas pessoas têm mérito de estar lá, de estar nessa condição. Essas pessoas estão pagando pela consequência do seu pecado. E Jesus decide passar nessa comunidade. Gratidão aqui é porque Jesus passa, ou decide passar, na comunidade da dor com esperança. No lugar onde tinha ferida, mazelas. Onde as pessoas eram excluídas, marginalizadas. Jesus falou assim, eu vou a esse lugar. Eu vou até a esse lugar. aonde pessoas que eram diferentes etnicamente por causa da dor. Os samaritanos e os judeus puderam conviver juntos. E não só conviver juntos, nessa hora da dor. Eles uniram seu grito de clamor por cura, por restauração. Gratidão porque Jesus passa em lugares que nós não gostaríamos de passar. Lugar da exclusão, lugar da dor. Jesus passa. Não por mérito, mas é por pura graça. Dádiva. Jesus passa nesse lugar. E não apenas isso. O texto continua quando esses dez homens clamam a Jesus por cura. Inclusive, eles não se aproximam a Jesus. Eles clamam por cura, por misericórdia. E Jesus fala para eles, vão. Rompem todas as barreiras sociais que foram impostas a vocês que excluíram vocês, ganham coragem, vão se apresentar até o sacerdote. vence os estigmas, mesmo vocês ainda não serem curados, vão se apresentar ao sacerdote. E o texto diz que, enquanto eles iam rompendo as barreiras, que lhes foram impostos pela sociedade, porque o mundo da época disse assim, vocês não podem passar esse limite, mas Jesus falou, passam, vão, vão, e enquanto eles iam, eles não precisavam terminar o processo de se apresentar ao sacerdote que é a pessoa que validava se de fato eles estavam curados e dava para eles o atestado de cura. Enquanto eles caminhavam na direção do templo do sacerdote, o texto diz que eles foram curados no processo. Eles não precisavam terminar a etapa. Eles não precisavam, não precisaram cumprir toda a regra até chegar o sacerdote. Eles foram surpreendidos pela cura. Isso é graça. A graça nesse texto ensina para nós que nós não precisamos cumprir todas as regras para sermos abençoados. Jesus não nos abençoa porque nós somos bonzinhos. Porque nós cumprimos todas as regras. É graça. E não apenas isso, é no processo. Porque nós às vezes temos expectativa que a coisa só vai acontecer na minha vida quando eu fazer isso. Quando isso se cumprir. Mas no processo, na caminhada... Enquanto eu vou seguindo a ordem de Jesus, eu sou surpreendido pela cura, pela restauração, pelo milagre. Isso é graça. É a graça que diz para nós, você não precisa cumprir a etapa para ser abençoado. Porque quando eu cumpro a etapa, eu digo assim, isso é meu esforço, cheguei lá. Força do meu braço. Conquistei. E aí a graça nos estupreende. E a única coisa que a gente tem é cair de joelho. Eu achei que se eu fazer isso, cumprir tudo isso certinho, Deus vai fazer na minha vida. E aí, enquanto você não cumprir, Jesus te surpreende. Jesus te visita. Isso é graça. Uma das coisas que, lá em casa, a gente tem experimentado, fazem alguns meses, que eu e a minha esposa, a Virginia, a gente descobriu que vamos ser pai. Seremos pais da primeira viagem. E como nós somos em Angola, a Virginia está aqui há 11 anos, eu estou aqui há quase 10 anos, uma das coisas que, Mexeu muito o nosso coração É a preocupação E agora? A gente descobriu que vai ser pai Não temos ninguém aqui Porque nós crescemos numa cultura Onde a comunidade participa na criação Os pais, os vós, os tios Inclusive o pai do amigo participa também na criação É o famoso ditado africano É preciso de uma aldeia Para criar uma criança E isso começou a mexer muito o nosso coração. Aí a Virginia falou, minha mãe precisa vir aqui para ajudar a cuidar a gente. E aí não vem o processo complicado, e isso foi gerando uma angústia na vida da gente. Mas especialmente esses dias, e ontem, foi o chazinho do Pedro. E foi aqui na comunidade. E a gente experimentou uma alegria, um cuidado, um amor que a única coisa que nos interpelou foi graça. Graças. E Deus falando para o nosso coração, sim, vocês precisam de uma aldeia. E a sua aldeia é essa, a sua comunidade. Dos seus amigos. Essa é a sua comunidade, Malua e Virgínia. Pedrinho vai ganhar bisa, avó, tio, tias, amigos e amigas. E quando eu olho tudo isso, eu falo, obrigado Jesus, gratidão, gratidão, gratidão. E por último, o que me chama a atenção nesse texto, é que esse homem... Dentre os dez que foram curados, o samaritano não foi o último, o único que voltou até a Jesus. O texto diz que ele voltou dando glórias a Deus. E agradecendo, ele chega diante de Jesus. Eu imagino que toda a memória, porque não existe gratidão sem memória. Toda a memória desse homem que ele carregou, não sei se foram dez, cinco anos de exclusão, de dor, de humilhação, agora ele se vê curado no processo, e pensando no mundo que se estruturava a partir da lógica de que, se deuses fazem coisa para mim, eu preciso retribuir, mas esse homem, sem nada, sem condições, A única coisa que ele tinha era dar glória a Deus e se achegar aos pés de Jesus. O texto diz que ele deu graças, mas sem palavras. É ele imaginar sua dor, sua história. Diz assim, o que que eu vou fazer diante de toda essa bondade, de toda essa graça, de toda essa dádiva de Deus na minha vida? Ele se volta. A beleza da gratidão da vida cristã é entender que quando Deus nos agracia, cuida de nós, as bênçãos não são fim. A gente recorre à fonte. O texto diz que Ao velho lo curado, postrou seus pés de Jesus e rendeu graça. Este era samaritano. Ou seja, a gratidão nesse versículo, ela busca o doador acima e além da doação da dádiva. A gratidão do samaritano. Eu não estou buscando apenas a mão de Deus. Estou buscando Deus. Eu não estou buscando apenas a mão de Jesus. A fala de Jesus que me curou. Eu quero Jesus. Se eu experimentei tudo isso na minha vida. Diferente dos nove. Que foram-se embora, não voltaram mais. Eu encontrei uma razão para a minha existência. Cristo que me curou, Cristo que me salvou, Cristo que me redimiu. Então a gratidão, ela busca acima e além. O Deus que abençoa, o Deus que dá dádiva para além da dádiva. E a fala de Jesus quando esse homem se prostra, é, vai em paz. A tua fé te salvou. Ou seja, na lógica do mundo grego-romano, aonde quando deuses fazem coisas para a minha vida, eu fico prendido nessa relação com Ele. Eu me sinto devendo o fardo da dívida. A fala de Jesus para esse homem que é samaritano, quando diz para ele, vai. Volte para a sua casa Volte para a sua cidade Você não está devendo nada mais E se for dever alguma coisa É o amor É você viver no mundo Um estilo da graça Da dádiva A fala de Jesus Que volte para a sua casa É a graça A dádiva que a gente recebe de Deus Não tem fardo eu não me sinto pendido na pessoa. Eu posso ir livremente e manifestar no mundo sinais dessa dádiva, sinais dessa graça, sinais dessa cura, dessa redenção, dessa reconciliação. Porque os romanos precisam estar presos. Essas vezes você está solto, vai. E vai, seja samaritano. Vai, não precisa ser judeu. Vai, seja samaritano. Volte. Você é livre desse fardo. Que você precisa recompensar. Que você precisa pagar. Você não precisa pagar. E se for pagar alguma coisa, é viver nesse mundo. Como dádiva. E ser dádivos. Deus tem feito... Muitas coisas na minha vida E como eu faço Que é para compartilhar tudo isso Como eu faço Para compartilhar Esse sol Que eu tenho o privilégio de experimentar Como eu faço Para compartilhar Esse pão que chega na minha mesa Essa relação da amizade Essa cura que eu experimentei Esses amigos que estão Me visitando no momento Da minha dor Graça, 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 graças, e é isso que Jesus nos convida, aos que experimentaram a graça de Deus, eles são convidados a espalhar, não mais por dívida, que tem que pagar alguma coisa, nem mais por fardo, mas pura e simplesmente por amor, espalhar no mundo. Sinais da graça, sinais da graça, sinais da graça, que Deus rica e poderosamente nos possa abençoar. Amém.